0: Halleluja. 30 ist auch eins meiner Lieblingsthemen Mangyong. Halleluja. Das war eine sehr gute Idee vom Josef zu sagen, wir gehen mal so einen ganzen Brief durch, Kapitel für Kapitel. Dadurch ist man herausgefordert, das auch mal genau anzuschauen. Das ist richtig gut. Ist das nicht stark, dass wir hier live zusammen sind? Aber ich sage euch mal was, das ist ein Unterschied. Wir wussten dass immer, dass ein Unterschied ist, aber es ist wirklich einer und ich sag mal nie wieder Lockdown vom Gottesdienst. Ja? Lasst das mal unser Gebet und unser Bekenntnis sein. Schön, dass wir hier sein dürfen. Und schön, dass ihr zu Hause mit dazugeschaltet seid. Ihr seid nicht ausgeschlossen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Gegenwart Gottes in die, in die Wohnzimmer auch hineingekommen ist. Es ist alles da. Wisst ihr, die unsichtbare Welt ist nicht weit weg. Sie ist nur einen kleinen Schritt hinüber. Sie ist direkt neben uns, ganz real. Und ob du zu Hause bist oder hier bist, das Reich Gottes ist da. Amen, preis dem Herrn. Unser tägliches Wort gibt er uns auch heute und wir danken Gott dafür. Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns nützt, was uns hilfreich ist in unserer Nachfolge, in diesen Tagen, in dieser Welt. Hab Dank dafür. Amen. Gut, wir haben ein interessantes Thema, das sagte ich ja eben schon, der erste Brief des Paulus an die Korinther. Und heute sind wir bei Kapitel 14. Und da haben wir im Grunde zwei äh, Themen, ein Hauptthema und ein kleines, eine kleine Bemerkung noch zu einem Thema, was wir ja schon vor einigen Wochen angesprochen haben. Das erste Thema, das nenne ich mal vom Sprachengebet zum prophetischen Reden. Das ist der Haupt, äh, das Hauptthema des ganzen Kapitels. Und dann gibt es einen kleinen Einschub am Ende vom Schweigen der Frauen. Und das werden wir auch noch mal ganz kurz aufgreifen, um eventuelle Unklarheiten, die da vielleicht noch bestehen, auch noch mal aus dem Weg zu schaffen. Wichtig sind mir zwei Vorbemerkungen. Das erste als Verständnishilfe, dass wir verstehen, ganz wichtig ist beim Lesen im Korintherbrief, gleich welches Kapitels. Es ist wichtig, dass wir den inhaltlichen Zusammenhang beachten. Das ist ein Schlüssel, weil der Kontext von den Ausführungen des Paulus, gerade in Kapitel 14, sind auffällige äh, Vorgänge in den gottesdienstlichen Versammlungen. Was geschieht da? Menschen üben Charismen, sogenannte Geistesgaben aus, in der Art, dass sie laut in anderen Sprachen beten oder prophetisch reden. Und der Zweck des Korintherbriefes, das haben wir ja schon mehrere Male äh, bemerkt, ist, dass Paulus Korrekturen für die Praxis des Glaubenslebens und des Gemeindelebens gibt, die Sorgen eines Seelsorgers, wie ein Kommentarband auch dazu äh, interessanterweise als Titel äh, gewählt hat. Und in 1. Korinther 1, Vers 7 lesen wir schon, was Paulus den Korinthern bescheinigt. Er sagt, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Das heißt, wenn es hier in, dem, in den Kapiteln 12 bis 14 um die Charismen, um die Gnadengaben geht, dann geht Paulus davon aus, das ist alles vorhanden. Aber ich muss darüber sprechen, weil in der Praxis läuft das nicht so optimal bei euch, ihr lieben Korinther. Okay? Der Ausgangspunkt der Überlegung bei all dem, was wir hier lesen, ist eben eine Versammlung, in der Geistesgaben zur Entfaltung kommen. Und sie werden zum Nutzen aller gegeben, sie verherrlichen Gott, sie sind Zeichen seiner Gegenwart und sie sind Zeichen des Zusammenwirkens der verschiedenen äh, Glieder des einen Leibes. Das haben wir in Kapitel 12 schon gesehen. Da hat Josef auch über den Leib gesprochen und über diese diese Funktion, die da sind. Und Paulus geht jetzt hier in Kapitel 14 auf verschiedene Manifestationen des Heiligen Geistes ein. Und er spricht ganz speziell über das Sprachengebet und das prophetische Reden. Aber er spricht eigentlich nicht über die Sache, sondern er spricht über die Personen, die in Sprachen reden. Er spricht über die Person und über ihr Verhalten im Gottesdienst der Gemeinde. Und ja, da sind wir äh, bei einem ganz wichtigen Aspekt. Das ist die erste Vorbemerkung. Eine zweite schiebe ich nach. Und zwar ist mir wichtig, dass wir äh, so eine gemeinsame Basis haben, wovon wir reden, dass wir uns über ein paar Begriffe mal verständigen, weil jeder hat ein Vorverständnis und verbindet damit das, was er selber mal gelesen oder gelernt oder sich dabei gedacht hat. Und deshalb möchte ich kurz einige Begriffe äh, erklären, und Charisma, die Charismen oder die Charismata, das bezeichnet im Neuen Testament die übernatürlichen Wirkungen des Heiligen Geistes, übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes. Es geht hier nicht um Gaben im Sinne einer bleibenden Begabung, sondern es ist, wie das Wort hier auch, wie Charisma auch äh, wörtlich übersetzt heißt, es ist ein Geschenk, das Freude macht. Eine Charis ein, ein Charisma, eine charismatische Wirkung ist ein Geschenk, das Freude macht und das für eine Person, äh, an eine Person weitergegeben wird, für die es vorgesehen ist. Okay? Das heißt, ein Charisma wird in eine Situation hinein freigesetzt von Gott. Wir empfangen also nicht eine Gabe für uns als Besitz sondern wir empfangen ein Geschenk, das wir an die Person weitergeben, die es braucht. Beispiel, ja, äh, oder ich sage es nochmal vielleicht anders, der Sprachgebrauch ist manchmal etwas irreführend oder auf einem falschen Verständnis gegründet. Ein Beispiel, wir sagen manchmal, da hat jemand die Gabe der Heilung. Das ist nicht korrekt. Wir haben niemals die Gabe der Heilung. Aber wir geben Gaben, Geschenke von Heilung weiter. Die Geistesgabe, wo es mit Heilung zu tun hat, steht in der Mehrzahl. Gaben von Heilungen, das heißt Medizin, himmlische Medizin, die verabreicht wird. Und wenn aber jemand oft in dieser Gabe gebraucht wird, dass er oft äh, ein Träger dieses Charismas wird und andere beschenkt durch seinen Dienst mit Heilung, dann sprechen wir davon, dass er einen Dienst der Heilung hat. Das heißt, wenn wir oft von der Gabe der Heilung sprechen, dann meinen wir, was, meinen wir eigentlich den Dienst der Heilung. Okay? Ist mir aber wichtig, dass wir das differenzieren. Wir besitzen nicht diese Manifestation des Heiligen Geistes, sondern wir empfangen sie als ein Geschenk, das Freude bringt und geben es an die weiter, die es brauchen. Amen. Und all diese Charismen sind übernatürlicher Art. Sie sind Manifestation des Geistes Gottes. Okay. Ganz anderer Begriff, den wir aber auch unterscheiden, zwei, ein Begriffspaar, das wir sehr unterscheiden müssen. Und zwar, wir unterscheiden das einmalige Pfingstereignis Jerusalem 1, Apostelgeschichte 2 und die fortgesetzte Pfingsterfahrung. Okay, Pfingsten in Jerusalem ist einmalig in der Kirchengeschichte, ein markanter Einschnitt. 50 Tage nach Ostern, ja, nach, nach dem Passa kommt dann äh, Schawot, gewaltige Geschichte aber die Pfingsterfahrung, sie bleibt. Selbst in der Apostelgeschichte ist sie bezeugt. Schon in Kapitel 8 und 9 und 10 und 19, ja, all den verschiedenen Stationen, wo Paulus hingereist ist oder Petrus dann zu den Nationen kam, könnt ihr alles nachlesen. Und ihr kennt es ja vielleicht auch, einige von euch kennen es sicher. Und es, und es wird weiter, gemacht, weiter erfahren auch, in den Kapiteln von Apostelgeschichte 29, 30, 31, 2020, 2021, 2022. Ihr versteht, was ich meine. Ein Zeichen, eine Folge der Pfingsterfahrung ist, dass Menschen in Sprachen reden, die sie nicht gelernt haben. Beim Pfingstereignis in Jerusalem war das das gewaltige Zeichen. Ja, man spricht vom Sprachenwunder zu Pfingsten. Eine Folge der Pfingsterfahrung, welche einzelne Menschen durch die Geschichte bis heute und morgen hinein machen werden, ist eben, dass sie Sprachen sprechen, die sie nicht gelernt haben. Und das ist eine Erfahrung, die für alle Glaubenden gedacht ist von Gott. Denn in Markus 16, Vers 17 heißt es, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Bei diesem Sprachengebet wiederum unterscheiden wir zwei Dimensionen, den persönlichen Gebrauch und den öffentlichen Gebrauch. Ganz wichtig, weil Paulus gerade in diesem Kapitel auf diese beiden Dimensionen ja eingeht. Und bevor wir da näher uns mit auseinandersetzen und auch den Nutzen und den Wert auch des persönlichen Sprachengebets kurz ansprechen, noch ein weiteres Begriffspaar, was mir wichtig erscheint. Und zwar, wir unterscheiden bei den Gebetsarten das, was wir Gebetsgemeinschaft nennen und das, was wir Chorgebet nennen, was ist der Unterschied? In der Gebetsgemeinschaft, da ist es in der Regel so, dass eine Person nach der anderen ja, beten. Je nachdem, in welcher Tradition man zu Hause ist, können die anderen auch leise, still in ihrer Gebetssprache dabei beten und so eine Gebetsatmosphäre damit kultivieren. Aber es ist in der Regel so, eine Person betet und die anderen hören und sie beten einer nach dem anderen. Beim Chorgebet ist das anders. Da erheben alle gemeinsam laut ihre Stimme zu Gott. So wie in der Apostelgeschichte 4, als die Gemeinde wie ein Mann aufsteht und anfängt, Gott zu loben und zu preisen und zu beten. Und da wackelt, äh, wackeln nicht die Wände, da bebt die Erde und sie werden neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Okay? Beim Chorgebet ist es wichtig, dass wir sehen, es kann in der Muttersprache geschehen. Und es kann auch in der Gebetssprache geschehen. Das ist einfach eine Frage, was, womit ist diese jeweilige Versammlung vertraut und womit kennt sie sich aus. Okay? Okay, und diese beiden Gebetsarten, sie schließen nicht einander aus. Sie sind, eine ganz, sie sind zwei Dimensionen, die wir beide kultivieren sollten. Sie sind Teil der Gebetskultur der Gemeinde. Und schließlich ein letztes. Äh, es gibt drei übernatürliche Manifestationen des Heiligen Geistes, die in Kapitel 14 speziell angesprochen werden. Und zwar einmal der Geistimpuls Sprachenrede. Und das ist eine, ganz wichtig, eine inspirierte Äußerung in der Gebetssprache. Wenn du zum Beispiel die Pfingsterfahrung gemacht hast und du hast angefangen auch in einer Sprache zu reden, die du nicht gelernt hast, dann kann es passieren, dass du auf einmal spürst, oh, da ist eine Inspiration da. Ich, da. ich habe eine Botschaft in dieser Gebetssprache. Und dann, wenn der Raum dafür da ist, dann äh, kannst du das aussprechen. Das ist meistens eine, eine kürzere äh, Sequenz von, von Silben. Und dann äh, muss das ausgelegt werden. Das kann auch als Gesang passieren. Das nennt man dann Singen im Geist. Okay? Der Geistimpuls Sprachenrede, das ist eine inspirierte Äußerung in der Gebetssprache, okay? Dann gibt es den Geistimpuls Auslegung der Sprachenrede. Wenn ich jetzt hier in meiner Gebetssprache eine inspirierte Äußerung machen würde, jetzt laut und deutlich in anderen Sprachen bete, dann sind alle hellwach und fragen, was ist das? Was hat Gott gesagt? Und dann ist wichtig, dass jemand da ist, der das auslegt. Und diese Auslegung ist eine inspirierte, wichtig, eine inspirierte Äußerung in einer verständlichen Sprache. Es ist keine Übersetzung, sondern es ist genauso eine inspirierte Äußerung, weil entweder die gleiche Person, die da diese Botschaft in Sprachen hatte, die übernatürlich, die inspirierte, hat vielleicht auch die Auslegung oder eine andere Person hat die Auslegung und sie hat im Herzen etwas empfangen und sie weiß, okay, das, was er oder sie gerade in der sprachenrede weitergegeben hat gott will das und das sagen und dann steht die person auf und sagt und hat nur gott sagt das und das und das okay und dann gibt es einen dritten geistimpuls das nennen wir prophetisches reden und das ist auch eine inspirierte äußerung in einer verständlichen sprache das heißt wir haben hier drei inspirierte äußerungsformen eine in der gebetssprache und zwei in einer verständlichen Sprache. Der Geistimpuls Sprachenrede plus Auslegung hat quasi den gleichen Effekt wie das prophetische Reden. Ein, inspirierter, ein inspiriertes Wort in der Muttersprache. Es ist vielleicht nur so, dass es noch mehr Aufmerksamkeit auch mit sich bringt. Okay, ich hoffe, ihr seid nicht durcheinander. Ja, ich hoffe, es wirklich klärt. Ihr findet das alles auch in der Bibel-App, da könnt ihr das auch nochmal nachschauen. Auf der Grundlage dieser Begrifflichkeit und so vorbereitet, hoffentlich vorbereitet, schauen wir uns jetzt das Kapitel genauer an. Und wir gehen mal zum ersten Hauptthema, vom Sprachengebet zum prophetischen Reden. Und ich lese aus 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 6. Und zwar nach der Arbeitsübersetzung von Norbert Baumert, Professor, äh, war früher Professor in Frankfurt und hat dort den Pauluskreis gegründet und die haben sehr viel Paulus Forschung gemacht. Und aus der Arbeitsübersetzung lese ich Jagt nach der Liebe, pflegt aber eifrig das Geistliche, in Klammern nämlich das Beten in Sprachen, vor allem jedoch, damit ihr prophetisch redet. Denn der in einer Sprache Betende, er redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Keiner nämlich hört ihm zu, vielmehr redet er im Geist Geheimnisse. Der prophetisch Redende hingegen, er redet für Menschen, Auferbauung und Tröstung und Ermutigung. Der in einer Sprache Betende baut sich selbst auf. Der prophetisch Redende hingegen baut eine Versammlung auf. Ich habe ja doch nichts dagegen, dass ihr alle in Sprachen betet. Vor allem aber deshalb, damit ihr prophetisch redet. Der prophetisch Redende nämlich ist für eine Versammlung Wichtiger oder wertvoller als der in Sprachen beten laut Betende, außer wenn er sein Reden interpretiert, sodass die Versammlung Auferbauung erfährt. Daher, liebe Geschwister, wenn ich zu euch komme und in Sprachen bete, was könnte ich euch nützen, wenn ich zu euch nicht in einer Offenbarung spreche oder einem Erkenntniswort oder einer Prophetie oder einer vom Geist geschenkten Lehre? Was ist die Schlüsselaussage? In diesem Abschnitt. Die Schlüsselaussage ist, pflegt das Geistliche, damit ihr prophetisch redet. Was ist das Geistliche? Das Wort, das Paulus hier verwendet, das wird manchmal dann in unseren Übersetzungen mit geistliche Gaben oder so übersetzt. Was ist das Geistliche? Der Kontext, auch in Rückkopplung zu 1. Korinther 12, macht deutlich, mit das Geistliche ist das Beten in Sprachen gemeint. Ja, in Kapitel 12, Vers 1, äh, da spricht Paulus über die Personen, die im Geist beten. Und er sagt, ich will, meistens steht in unserer Übersetzung über die geistlichen Gaben, will ich euch nicht in Unkenntnis lassen, aber es steht da Pneumatika. Und das kann eben auch das Geistliche meinen oder auch aus dem Kontext heraus die geistlichen Personen. Denn um die geht es ja. Und um, um die spricht Paulus an, weil da ein Verhalten korrigiert werden muss. Und deshalb übersetzt man 12.1 so: Betreffs derer, die im Geist beten, passt es mir gar nicht, wenn ihr euch da nicht auskennt. Und weil das eine große thematische Klammer ist zu Kapitel 14, können wir davon ausgehen, dass das Geistliche hier, was wir pflegen sollen, Natürlich nicht die geistlichen Gaben insgesamt sind, sondern diese Gabe, die hier als Initialgabe eingeführt wird, die dazu führt, damit wir durch die Praxis eben auch andere Gaben erfahren, wie das prophetische Reden. Okay? Äh, dieser, äh, es gibt ja manchmal so eine Binnensprache, so ein Insider-Jargon. Und es kann gut sein, dass... Pneumatikos, Geistlicher oder Geistliches in der Korinther-Gemeinde, so ein interner Begriff war als Bezeichnung für die in Sprachen redenden. Das war was Neues als Phänomen und das musste irgendwie gekennzeichnet werden. Und das wäre ein weiterer, äh, weiteres Argument auch dafür, dass man sagt, das ist eine Terminologie für diese fremdartig auftretenden Personen. Ja, das sind diese diese Pneumatiker, ja, die, die, die in Sprachen Redenden, und sagt, Paulus, Mensch, hört mal, ich möchte nicht, dass ihr Unkenntnis habt darüber. Ihr braucht keine Angst haben, dass die Jesus fluchen. Das können die gar nicht, weil es der Geist Gottes, der in ihnen ist. Und all diese Sachen, die da geschrieben werden. Die Korinther waren verunsichert, wie sie mit den Personen umgehen sollen, die während der Versammlung unverständliche Worte reden. Und Paulus möchte, dass die Menschen denen das unbekannt und neu ist, dass sie es richtig verstehen. Und er spricht ihre Unsicherheit an. Deshalb sagt er, ich will nicht, dass ihr Unkenntnis habt oder euch weiß, wie den Kopf zerbrecht. Was ist das? Ist gar nicht so schwer, ich erkläre es euch. Okay? Und dann sagt er natürlich äh, nicht nur, wenn ihr versammelt seid in Christus, wenn ihr Gott anbetet und plötzlich an einen Sprachen betet, dann habt doch keine Angst, dass das etwas Schlechtes sein könnte. Zugleich spricht er aber auch die an, die in Sprachen beten und er gibt ihnen Verhaltensregeln. Und das passiert ganz besonders auch hier in Kapitel 14, noch kommen wir drauf. Also pflegt das Beten in Sprachen, damit ihr prophetisch redet. In vielen Übersetzungen steht, strebt eifrig nach den Gaben, strebt eifrig danach. Aber besser ist es, wenn man das übersetzt mit pflegt es eifrig. Denn dann wird deutlich, worum es geht. Wenn ich etwas pflege, dann setzt es voraus, dass ich das schon habe. Es geht also darum, dass ich etwas schon empfangen habe als Geschenk. Und mit anderen Worten sagt Paulus, vernachlässigt doch nicht, was ihr schon habt. Ihr habt die Pfingsterfahrung gemacht, ihr habt angefangen, in Sprachen zu beten. Leute, vernachlässigt es nicht, damit ihr nämlich auch prophetisch redet. Was in der Versammlung noch viel mehr Nutzen hat, weil jeder versteht, was gesagt wird. Pflegt das Beten in Sprachen, damit ihr prophetisch redet. Das damit wird manchmal ausgelassen. Und zwar deshalb, weil wahrscheinlich der innere Zusammenhang zwischen Sprachengebet und prophetischem Reden nicht gesehen wird. Also ist ein ganz wichtiges Wort. Ja, wir sollen in Sprachen beten, zu dem Zweck und zu dem Ziel, dass wir auch prophetisch reden. Und prophetisches Reden müssen wir auch noch kurz sagen, das meint im Neuen Testament alles verständliche Reden, das unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschieht. Das kann auch ein sogenanntes Wort der Erkenntnis sein. Das kann ein Wort der Weisheit sein. Das kann eine Offenbarung sein, ein Geist, eine geistgewirkte Lehre, ein Lehrimpuls, der auf einmal, wenn du da sitzt, so lebendig wird und du weißt, Gott hat mir gerade eine Offenbarung gegeben. Das kann eine Auslegung des Sprachengebets sein. Ganz wichtig für die, die das gar nicht kennen, das Thema Neutestamentliche Prophetie hat als Reden vom Herzen Gottes her eine zusprechende seelsorgerliche Dimension. Es hat nichts oder ganz entfernt was zu tun mit der Vorhersage zukünftiger Dinge. Es gibt diese Offenbarungsdimension, aber in erster Linie ist es die seelsorgerliche Dimension, die charakterisiert ist durch drei Worte. Auferbauung, Tröstung, Ermutigung. Vom Herzen Gottes her dem anderen etwas zusprechen. Pflegt das Sprachengebet, würde Paulus sagen, das bei euch ja so lebendig ist, bei euch Korinthern, aber vor allem deshalb, damit die verschiedenen Arten verständlichen Redens aus dem Geist auch bei euch aufbrechen. Das heißt, das Beten in Sprachen wird nicht abgewertet, sondern in seiner Funktion, in einer Versammlung erklärt. Es ist ein Reden zu Gott, es ist Gebet, und das ist wertvoll und es baut zunächst den Sprechenden selber auf. ist Ausdruck einer vertieften Beziehung zu Gott, Es bringt ihm Ehre, ist super. Es heißt, es jagt nach der Liebe und zwar so, wie man sich um ein Geschenk bemüht. Ja? Und ich glaube, es ist eine Form der Liebe, dass wir das Sprachengebet pflegen. Es ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott, okay, aber vor allem deshalb, damit auch prophetisches Reden daraus erwächst in der Zusammenkunft. Und das ist ein Ausdruck der Liebe zu den Menschen. Das ist eine Erfahrung, die viele von uns auch gemacht haben, dass das äh, Beten in anderen Sprachen, damit meine ich nicht, dass man mal so am Ende des Gebetes vielleicht mal so ein paar Sekunden im Geist betet, sondern eine extensive Zeit, eine längere Zeit bewusst in der Gebetssprache beten. Das ist eine Erfahrung, die viele gemacht haben, dass das ein Tor ist, welche, welches welche zu anderen Geistesgaben oder Manifestationen übernatürlicher Art auch führt. Das ist so diese, dieses schwache Gebet ist eine Selbstauferbauung. Und du kannst auch sagen, das ist erstmal so, dass ich meine Batterie auflade. Ja, das ist wie ein Dynamo, ja, der angeschmissen wird und dann wird Energie aufgeladen. Und äh, das ist High Energy vom Himmel. Und du merkst, wie du nach einer Weile in, in eine Phase hineinkommst, wo es ruhig wird in dir und wo du auch aufhörst, wo du hörst. Und das ist der Moment, wo, wo Gott anfängt zu dir zu sprechen. Ja, wo im, übernatürlich Impulse kommen, Ja, Gott dir Gedanken schenkt, sein Wort in Erinnerung ruft. Und das ist eine Erfahrung, dass wenn auch in einer Versammlung viele so leise, ja, äh, nicht laut, leise im Heiligen Geist, in der Gebetssprache miteinander beten, das schafft eine Vertiefung der Gebetshaltung und eine erweiterte Offenheit für das Reden Gottes. Und das führt zu einem lebendigen Gottesdienst, ohne dass uns das dabei auch so bewusst ist. Aber das Ziel ist dabei immer die Auferbauung aller. Jetzt wird in Vers 3 die Prophet, das prophetische Reden dem Sprachengebet gegenübergestellt. Und wird noch mal gesagt, wer in Sprachen betet, der baut sich selbst auf. Und Paulus würde jetzt sagen, und der bleibt dabei stehen, wenn nicht auch eine Auslegung folgt. Ja, also da ist jetzt nicht das Private Sprachengebet gemeint, das kannst du laut oder leise machen, je nachdem, ob du im Wald oder unter der Dusche bist oder in deinem Kämmerlein. Ja, das bleibt dir äh, überlassen. Aber im Gottesdienst, wenn du da laut in Sprachen betest oder in, einem, in einer Hauskreisversammlung, dann äh, baust du dich selber zwar auf. Ja? Und dabei bleibt es dann auch, wenn das dann nicht ausgelegt wird. Okay? Und der prophetisch Redende, der baut die ganze Versammlung auf. Und Paulus sagt dann noch, ich bin ja einverstanden, ich habe ja nichts dagegen. Ja, ihr könnt, mit anderen Worten, ihr könnt alle in Sprachen beten, so viel ihr wollt. Das ist mir alles recht. Und der Grund dafür, dass er sagt, das ist mir schon recht, dass ihr alle in Sprachen betet, ist wiederum, dass das Sprachengebet eben so angelegt ist, dass daraus prophetisches Reden entstehen kann. Dass Impulse kommen, wo wir mit verständlicher Sprache Gottes Ratschluss, Gottes Ermutigung, Gottes Trostwort, wie ein Geschenk, das Freude bringt, weitergeben können. Uns ist wichtig, dass wir das Sprachengebet verstehen in dieser vorbereitenden und hinführenden Funktion. Und wenn es hier heißt, der prophetisch Redende ist höher oder wichtiger als der in Sprachen Redende, dann muss man das auch wieder im Kontext der Versammlung sehen. Es heißt nicht, dass der größer ist, sondern natürlich ist ein prophetisch Redender oder ein die Sprachenrede Auslegender wichtiger als einer, der da eine Botschaft in Sprachen weitergibt, weil sonst haben die anderen nichts davon. Paulus sagt, du sagst eine schöne Danksagung und bist gesegnet, aber die anderen haben nichts davon. Ja? Deshalb ist es viel besser, wenn dann einer auslegt oder direkt ein prophetisches Reden kommt. Also immer müssen wir diesen Vollzug in der Versammlung im Hinterkopf behalten, damit wir das verstehen. Aber von dieser ersten Kernaufforderung pflegt das Beten in Sprachen, damit ihr prophetisch redet, nehmen wir folgende Ermutigung mit. Betet viel in Sprachen als Weg zu weiteren Geistesgaben. Amen. Danke. Gut. Dann folgen die Verse 7 bis 12 und da gibt Paulus nur eine Illustration. Er spricht von Musikinstrumenten und Signaltrompeten und er sagt, wenn die nur einen undeutlichen Ton von sich geben, wer, wer soll bei, der, bei diesem schrägen Trompetensound dann verstehen, was die Armee tun soll? Und das meint er in Hinblick darauf, dass eben wenn da nur eine Botschaft in Sprachen gegeben wird, ohne Auslegung, wenn keine inspirierte Äußerung in verständlicher Sprache kommt, es keinen Sinn macht. Es ist dann ein, eine hohle eine, 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 hohle, äh, wie sagt man, eine hohle Glocke oder was. Okay, dann kommt der dritte äh, Teil wieder mit einer Schlüsselaussage, Verse 12 bis 19. Schlüsselaussage in diesen Versen. Bittet darum, dass ihr das Sprachengebet auslegen könnt. Mit anderen Worten, sorgt doch bitte dafür, dass ihr nur dann laut eine Botschaft in Sprachen weitergebt, wenn es ausgelegt wird. Das heißt, wenn jemand da ist, der die Auslegung hat oder darum bittet und erwartet, sie zu erhalten, was dann natürlich ein Schritt im Glauben ist. Die Auslegung ist wie das Sprachengebet selbst, das sagte ich ja, nur im Hören auf den Heiligen Geist möglich. Ist es eine eigenständige Manifestation des Geistes, eine extra Geistesgabe? Und Paulus sagt, ihr bleibt nicht stehen, sondern wachet, wachst, wachst und lernt dazu. Das, das Sprachengebet ist bei euch stark vorhanden und der nächste Schritt ist jetzt, dass ihr um die Auslegung betet, damit das auch passiert. Und dann sagt er noch was ganz Schönes hier. Er sagt, ich will beten mit dem Geist. Damit ist gemeint in der Gebetssprache und ich will beten mit dem Verstand. Das ist eine verständliche Sprache. Ich will singen im Geist und singen mit dem Verstand. Wichtig wenn von Geist die Rede ist im Neuen Testament, dann hat das nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit Vitalität, mit vom Heiligen Geist gewirktes Leben und Kraft. Das ist das Innerste in uns. Ja, wenn ich in der Gebetssprache bete oder spreche, dann kommt es aus dem Innersten, ja, da wo das neue Leben Gottes ist. Amen. Und Verstand, das ist die gedankliche Ebene und da redet Gott auch hinein. Ja, da hast du auf einmal einen Gedanken, den du nie gekommen wärst, aber du weißt, das Reden Gottes hier in Raum und Zeit als ein Geschenk, das Freude macht, weil jemand genau das hören muss, dass Gott mit ihm ist auf der Arbeit und dass er nicht untergehen wird. Okay? Ich will singen mit dem Geist und mit dem Verstand. Auch das ist eine starke Geschichte. Wir dürfen äh, ihn preisen, im Geist singen. Und das ist ein Phänomen, was eben manchmal geschieht, dass eine Person... Äh, nicht, sie, müssen, sie kann in der Gebetssprache inspiriert sein, eine Botschaft zu geben, sie kann aber auch das im Lied vermitteln. Und das geschieht dann schon mal, dass jemand äh, aus dem allgemeinen Gebet heraus anfängt, laut in Sprachen zu singen, mit Anfang und Ende. Und dann weißt du, das ist ein prophetisches Lied, das muss ausgelegt werden. Und wenn er sagt, ich will auch singen mit dem Verstand, dann meint Paulus damit, genau wie bei der Auslegung des Sprachengebetes, ich will singen. Mit verständlicher Sprache, aber auch eine inspirierte Äußerung, weil die Auslegung des Sprachengesanges ist genauso inspiriert wie der Sprachengesang selbst. Okay, es geht also hier nicht darum, dass wir sagen, bei der einen Sache, da singen wir in Sprachen und bei der anderen Sache, da singen wir die Psalmen und die Lieder aus dem Liederbuch. Nein, es ist genauso wie bei Zungenbot Sprachenbotschaft und Auslegung. Singen im Geist, singen mit dem Verstand. Das ist die Auslegung für das Singen im Geist. Es gibt ein altes Liederbuch, das heißt Pfingstjubel. Das ist aus einer pfingstlichen Gemeindebewegung. Und ich habe mich immer gewundert, als ich gläubig war, was das bedeutet. Hinter manchen Liedern stand Z.M.A. Und da habe ich es rausgefunden. Zungengesang mit Auslegung. Ein Gesang in anderen Sprachen, welcher ausgelegt wurde. Und daraus sind einige Lieder entstanden und vom Geist Gottes der Gemeinde geschenkt worden. Okay, ich merke, die Zeit läuft weg, ich muss ein bisschen raffen. Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, das ist ein persönliches Zeugnis. Und wenn er dann sagt, lieber will ich fünf verständliche Worte reden in der Versammlung, dann meint er damit eben auch, ich möchte, er meint ja nicht, dass er eine Predigt mitbringt, ja? sondern er meint damit, ich möchte lieber sehr gerne vom Heiligen Geist ein prophetisches Wort empfangen, was ich weitergeben kann. Okay, direkt. Ja, die, die Direttissima, nicht Sprachengebet und Auslegung, sondern prophetisches Reden, hat ja dann den gleichen Wert. Zwei 50-Cent-Stücke, ein Euro-Stück, gleicher Wert, aber unterschiedliche äh, Vermittlung. Paulus möchte, dass geistgewirkte Worte in der Versammlung verständlich sind. Und was wir daraus als Fazit mitnehmen ist, bittet um geistliche Impulse in verständlicher Sprache. Amen. Danke. Und der vierte Abschnitt, 12 bis 19. Der Unkundige wird Gott anbeten und sagen, Gott ist unter euch. Das ist auch interessant. Wenn inspirierte Äußerungen geschehen in einer Versammlung und es ist jemand da, der Gott noch nicht kennt. Er wird, wenn er das erlebt, Gott anbeten und sagen, hey, hier ist eine Realität, die ist, die, die ist eine andere Dimension. Das heißt, jetzt gibt Paulus einige Gedanken weiter über die Wirkung auf Außenstehende. Und hier macht er ganz klar, es gibt eine missionarische Wirkung. Und da ist der prophetisch Redende in der Versammlung, wie soll ich sagen, vielleicht effektiver, wichtiger als das laute Sprachengebet, falls es nicht ausgelegt wird. Ja, dann hat es ja eine ähnliche Wirkung. Wenn aber jemand ein prophetisches Wort weitergibt, dann werden Außenstehende Unkundige überführt. Es wird etwas aufgedeckt und offenbart. Überführung heißt hier nicht, dass seine Fehler öffentlich gemacht werden. Sowas macht Gott niemals. Sondern es ist eine Überführung im Inneren des Menschen. Er weiß, ich bin angesprochen. Ich habe heute Morgen hier zwei Zeugnisse gehört und irgendwas war darin. Das hat mich angesprochen. Ich bin innerlich überführt. Okay, Und das ist gemeint. Und du denkst, wieso erzählt er mein Leben hier? Er kennt dich gar nicht. Das heißt, diese, äh, diese Überführung, Einzelne erkennen sie, aber es ist immer schivriert sch äh, äh, für den Rest der Leute. Aber du weißt, dass du gemeint bist. Und von der missionarischen Wirkung her zeigt Paulus auf, dass in der Versammlung das prophetische Reden wichtiger, wichtiger oder wirksamer ist als das Sprachengebet, wenn es eben nicht auch ausgelegt wird. Vielleicht noch ein Aspekt zu dem gemeinsamen Singen im Geist, dem gemeinsamen Gesang in, Gebets, in der Gebetssprache. Äh, das, ich habe das schon mal erzählt, aber ich erwähne es einfach nochmal, weil ich mich sehr gerne daran erinnere. Es ist viele, viele Jahre zurück, als in, in der Zeit, als wir hier noch Samstagabends offene Abende hatten. Und es war ein Samstagabend Gottesdienst, und ein Mann kam in das Haus mit dem Ziel, die Garderobe zu filzen. Ja, er wollte gucken, was da in den Taschen ist. Und er kommt die Treppe äh, zum Kinosaal hoch. Hier ist der Gottesdienst und es ist gerade freie Anbetung. Und Die Lobpreisgruppe fing an, in anderen Sprachen zu singen. Die ganze Versammlung betete Gott an in der Gebetssprache. Ja immer, ihr kennt das, wenn ihr es kennt, dann wisst ihr, das einfach sehr schön. Und er hört das im Treppenhaus und irgendetwas berührt sein Herz. Und es zieht ihn hinein, er setzt sich hinten in die letzte Reihe des Saals und am Ende des Abends kommt er nach vorne zum Gerhard Bialli, der da gepredigt hat und sagt, ich möchte mich bekehren. Ich bin überführt. Ich kam, um zu stehlen. Und jetzt hat Jesus mein Herz. Ja? Das macht Gott, ihr Lieben. Es ist möglich. Und wie viel mehr, wenn das, was dich tief bewegt, durch ein prophetisches Reden offenbart wird. Und du spürst, es ist wirklich Gott, der mich kennt. Es ist Gott, der mich liebt. Er ist es, der seine Hand nach mir ausstreckt. Ein Geschenk, das Freude macht, eine Handreichung des Heiligen Geistes. Hey, lasst uns beten, dass Gott uns da gebrauchen kann, mehr und mehr. Okay, und jetzt sind wir hier beim letzten Aspekt. Schlüsselaussage, Vers 26 bis 33. Alles geschehe so, dass es auferbaut. Okay, jetzt spricht Paulus nochmal den äußeren Ablauf des Gottesdienstes an. Vers 26 sagt, jeder hat etwas da steht manchmal, jeder habe etwas, so als sei es eine Aufforderung. Da steht aber der Indikativ. Und eigentlich könnte man das so verstehen. Paulus sagt ja, Mensch, wenn ihr zusammenkommt, ihr seid ja so reich beschenkt, jeder hat dann was. Ja, und ihr alle wollt drankommen. Ihr seid so eifrig, den Impuls des Geistes, den ihr habt, schon weiterzugeben. Aber Leute, das hat nicht viel Sinn, wenn eine Sprachenrede die andere ablöst und sie wird nicht ausgelegt. Oder wenn nicht äh, eine Zeit des Hörens da ist dass auch mit verständlicher Sprache was weitergegeben wird. Darum bitte nur zwei oder drei und dann auch mit Auslegung und einer nach dem anderen. Und da, in dem Zusammenhang sagt er, dass diese prophetische äh, Manifestation dem, dem sie anvertraut ist, auch untergeordnet ist. Das heißt, du musst es nicht weitergeben. Du kannst es weitergeben und du kannst es auch behalten. Und das ist auch wichtig, gerade im Ablauf einer Versammlung, dass man versteht, wo führt denn der Geist Gottes hin? Gab es jetzt schon zwei oder drei Impulse in eine Richtung und mein Impuls ist völlig anders, dann werde ich den an diesem äh, Morgen oder an diesem Abend nicht weitergeben. Ich würde sagen, okay, äh, ich glaube, das passt jetzt nicht. Der Geist Gottes wirkt in eine Richtung. Das ist hier gemeint. Ordnung und äh, die Dinge recht verwalten und einordnen. Das ist der Punkt. Es soll ausgewertet, bewertet werden. Okay, das heißt auch, dass man die Phasen in einem Gottesdienst oder in einer Versammlung erspüren muss, auch geistlich unterscheiden muss. Und ich denke, die Gabe der Unterscheidung der Geister hat damit eventuell auch zu tun, dass es dieses Feingespür ist zu sehen, wohin führt denn der Heilige Geist hier, um das dann recht zu moderieren. Denn Gott ist ein Gott des Friedens, des Shalom. Es geht um ein gutes Zusammenwirken der Person. Was wir hier über den urchristlichen Gottesdienst erfahren, ist nicht das Ganze über den Gottesdienst, sondern über den Teil, in dem Freiraum ist, dass diese Gaben des Geistes, diese Manifestationen Raum finden. Aber es ist wichtig, dass es diesen Teil auch gibt. Okay, Fazit dazu ist, achtet auf die Einordnung beim Weitergeben geistlicher Impulse. Sagen wir Ameln zu. Okay. Die Zeit ist vorangeschritten, aber ich werde ein Stück überziehen, damit wir das abschließen können. Ich denke, jetzt machen wir einen Switch, bevor wir auf das Thema zurückkommen. Kurzer Exkurs Schweigen der Frauen, Verse 33 bis 36. Das kann ich recht schnell nochmal äh, erklären Hier ist die Rede davon, dass die Frauen schweigen sollen, und das muss man recht einordnen. Und die, der Text, wie ich ihn äh, aufgeschrieben habe, macht das deutlich. Die Frauen sollen in den beschlussfassenden Gemeindeversammlungen schweigen. Denn von der geltenden Ordnung ist es ihnen nicht gestattet zu reden. Sie mögen sich unterordnen, wie auch das Gesetz, nämlich die jüdische Überlieferung es sagt. Wenn sie sich über etwas informieren wollen, was da beschlusstechnisch äh, verhandelt wurde, beraten wurde, dann sollen sie daheim ihre Männer fragen. Denn es gehört sich in einer Frau nicht in öffentlicher Versammlung das Wort zu ergreifen. Wichtig ist, hier geht es natürlich nicht um ein Lehrverbot für Frauen. Da würde Paulus sich widersprechen im Hinblick auf das, was er in Kapitel 11 gesagt hat. Es geht hier um die Mitsprache von Frauen in Versammlungen mit Entscheidungscharakter. Und hier ist es wichtig, dass wir kapieren, in der damaligen Kultur, in der griechischen und auch in der jüdischen, da durften Frauen nicht mitreden, bei der Beratung. Manchmal durften sie sogar nicht einmal teilnehmen. Okay, Paulus gibt hier zu, diesem, zu dieser Aussage, die Frauen mögen schweigen, keine theologische Begründung, sondern nur eine kulturelle Begründung. Versteht ihr? Wir sprachen von ewigen, absoluten Wahrheiten und von kulturellen Ab Wahrheiten beim äh, vorletzten Mal. Okay, Das heißt, wir müssen Folgendes sehen und verstehen. Insgesamt, ist es ist ein riesiger Schritt nach vorn, dass Frauen in diesem griechischen Umfeld in Korinth bei den Beratungen anwesend sein durften. Das war schon mal ein richtiger Schritt nach vorne. Und der Grund dafür war die Geschwisterlichkeit der Glaubenden. Es sind doch unsere Schwestern, ja, die, sind, die dürfen doch nicht ausgeschlossen sein. Es war sicher auch die offen, etwas offenere griechische Gesellschaft. Und es war natürlich auch die Tatsache, dass viele dieser Treffen in Privathäusern stattfanden. Aber trotz dieser generellen Aufwertung der Frau und ihrer Stellung hat Paulus keine Kulturrevolution angezettelt. Okay, hat Jesus auch nicht getan. Aber er wusste, die Zeit wird es hinbringen. Also kein Lehrverbot für Frauen. Und wir haben auch nicht mehr dieses kulturelle Umfeld, wo Frauen nicht mitberaten dürfen. Wir wollen ihre Stimmen hören. Und wir sind dankbar dafür, dass sie da sind und sich einbringen. Amen. Unbedingt. Nicht mit der Verkündigung, klar auch, und in der, mit der Weisheit, ja, die nur eine Frau hat, die der Mann eben nicht hat. So richtig. Das muss zusammengehen, damit der Leib funktioniert. Okay, wir sind am Abschluss. Die letzten Verse. Das ist das Fazit, des Paulus zieht. Also strebt nach den prophetischen Reden und in Sprachen zu reden hindert nicht. Alles aber geschehe in guter, edler Art und geordnet. Vielleicht gab es einige, die hier auch über das Ziel hinausgeschossen sind, in die andere Richtung. Manche haben über das Ziel hinausgeschossen, dass sie überall, wo sie hinkamen, immer laut in Sprachen geredet haben, ja, ohne sich darum zu kümmern, wer da ist und durcheinander und ja, Chaos. Und andere haben es, andere Extremen gesagt haben, machen wir gar nicht mehr, das gehört nur ins private Kämmerlein. Nein. In Sprachen zu reden hindert nicht, aber angemessen. Und wenn es eine Botschaft ist, mit Auslegung. Aber vor allem, baut euch auf, damit ihr prophetische Impulse empfangt. Ihr findet in den Unterlagen, in der Bible-App, noch einige Materialien zur Vertiefung. Herzensfragen, die werde ich gleich noch mal kurz äh, nennen. Ihr findet dort Praxistipps, wie ihr die Erfüllung mit dem Heiligen Geist persönlich erleben könnt. Das funktioniert. Wenn du da zu Hause bist oder wenn du hier nach dem Gottesdienst äh, noch ein bisschen Zeit hast oder wo auch immer du bist, du kannst diese Schritte für dich selber gehen. Es ist biblisch gegründet und erfahrungsmäßig getestet und für wirksam befunden. Ja? Dann gibt es noch eine Vertiefung, die dir nochmal erklärt, welche Dimension das Sprachengebet hat. Es ist ja wichtig, dass du auch verstehst, warum es sinnvoll ist, in Sprachen zu reden, die du gar nicht verstehst. Und schließlich gibt es dann noch eine Aktivierung zum prophetischen Reden. Vier ganz simple, kleines ABC, kleine Schritte, die du mal ausprobieren kannst, um in diese Dimension auch hineinzukommen. Das empfehle ich euch als äh, etwas, was ihr mitnehmt, nach Hause. Herzensfragen, womit wir dann auch heute Morgen hier enden. Habe ich eine persönliche Pfingsterfahrung gemacht, und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt? Ja oder nein? Habe ich das Sprachengebet empfangen? Ja oder nein? Bete ich regelmäßig in einer Gebetssprache? Ja oder nein? Das sind drei Fragen, die ihr mitnehmen könnt. Ich würde ganz gerne damit schließen, dass wir uns noch mal eine Minute nehmen, um vor Gott zu stehen. Ich habe was festgestellt, wenn ihr die Maske aufsetzt und wenn ihr dann ausatmet, dann kann man auch die Stimmbänder vibrieren lassen. Ich möchte euch einladen, dass wir im Heiligen Geist summen und ein, einige Augenblicke miteinander aufstehen, die Augen schließen und Gott ehren. Und indem wir einfach beim Ausatmen die Stimme vibrieren lassen. So. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Halleluja. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du unsere Herzen siehst und dass du unsere Herzen berührst. Wir danken dir, heiliger Geist, dass du die Herzensfragen, die wir uns selber stellen, beantwortest. Bitte für die. Der neue Freisetzung brauchen im Heiligen Geist, dass du sie berührst und dass sie das empfangen, dort, wo sie sind, zu Hause, dort, wo sie hier sind. Wir ehren dich und danken dir, dass wir in dieser Zeit nach Pfingsten leben dürfen. Danke, Herr. Vater, wir sagen dir auch heute Morgen, dass wir uns als Gemeinde wünschen, dass dein Geist sich wohlfühlt unter uns. Und wir wollen ihm neue Türen und Räume öffnen, Zeiträume öffnen, wo wir ihm Raum geben. Ich bete, dass du uns sensibel machst in unserer Gottesdienstplanung, in unseren Treffen, in den Kleingruppen, dass dort Raum ist für dein Wirken. Bis hinein in den Alltag, so wie einige das schon erleben, dass wir von dir hören und Geschenke die Freude bringen, an Menschen weitergeben, die dich noch gar nicht kennen. Herr, ich danke dir, dass du uns einlädst, in dieser Dimension des Geistes zu wachsen und sie neu zu ergreifen. Hab Dank dafür. Danke für die Worte von Paulus und danke, heiliger Geist, dass du sie uns heute neu ins Stammbuch geschrieben hast als Einladung, zu der wir sagen, ja, Herr, so soll es sein. Amen.